0: Milí poslucháči, ahojte. Doteraz sme v rámci Battery Academy rozoberali najmä batériové riešenia pre oblast mobility. Tentokrát sa však budeme sústrediť na stacionárne energetické úložiska. Spravíme tak spolu s Rudolfom Sihlovcom, členom predstavenstva Inobat Energy, ktorý vám priblíži ako tieto úložiska fungujú, na čo slúžia, aké sú ich benefity z pohľady ekonomickosti a životného prostredia. Vítam vás pri sledovaní našho 8. dielu Battery Academy. Ahoj, Rudo. Ahoj, Otto. Už sa stal takou tradíciou, že vždy na úvode našich časti dám priestor aktuálnom speakerovi, aby sa trošku predstavil. Prosím ťa, čo si robil predtým, ako si sa pridal do Inobat Energy?
1: Najprv ti chcem pekne poďakovať, že konečne sme sa stretli v tvojej Battery Academy. Moja profesíná kariéra začala veľmi skoro. Nastúpil som ako investičný bankár do investment bank Austria kde som v rôznych pozíciách pôsobil asi 15 rokov. A prišla ponuka z Exim banky. Táto ponuka bola natoľko zaujímavá, že som ju využil. Po šiestich rokoch v Exime som uzatvoril dohodu v Omnia Holdingu, kde som dodnes ako chief strategy office. A potom som bol oslovený, že či nepôjdem drajvovať biznis do Inobat Energy. A tak som teda tu.
0: A ja my sa za toto veľmi vďační, že prinášaš práve túto dlhoročnú expertízu z bankového sektora a priemyslu do Inubat Energy. sa ale baviť o, o dnešnej téme, téma energetických uložískí pre našich divákov, novinkov. Vedel by si nám opísať, ako takéto uložisko vyzerá?
1: Predstavme si dnešný kamion, ktorý má na sebe železnú skriňu, kontajner s dverami, zatváraním, vonkovaný plech, vidíme ho behať na železnici a slúži na prepravu tovaru. Takýto kontajner slúži ako jedna jednotka menšieho batériového úložiska. Na začiatku tohto úložiska sú inštalované batériové články, pumpy, čerpadlá, inventory, nejaké potrubia. Vzadu tohto riešenia sú uložené nádrže, v ktorých je elektrolít. Celé sa to uzatvorí, postaví, postaví sa to povedzme, že v úvodzovkách, kde, pretože váha takého kontajnera bude Blízka minimálne 20 tónám, takže musí to mať nejaký základ pod sebou, aby to unieslo. A toto je bateriové úložisko a pokiaľ sú v sérii viacero takýchto kontajnerov, tak je to Energy Center. Z pohľadu veľkosti môžeme rozdeliť na a, veľkokapacitné úložiska, čo je stratégiou spoločnosti Inobat Energy sa hlavne tomuto segmentu. A potom sú to malé stacionárne úložiska pre bytové jednotky, domy a tak ďalej. Nie je to naša šálka kávy, ani v tomto okamžiu neplánujeme ďalej rozvíjať.
0: Naši diváci už majú nejaký pohľad o tom, ako sa vyvíja trh s bateriami pre elektromobily, Ako je to, prosím ťa, s energetickými úložiskami?
1: Energetické úložiska dneska zažívajú svoj boom. A povedzme si, že je to prirodzený vývoj, jednak neustáleho rastu elektrickej energie a emisných povoleniek, ktoré umožnili riešenia, ktoré dovtedy nedávali žiadnu ekonomickú fizibilitu. My dneska z našej o, skúsenosti evidujeme dopyt rád o 200 MWh v priebehu dvoch rokov, ktoré by sme vedeli vydodať. A prím, povedzme si, dneska hrajú technológie z Číny, z Južnej Koreji, Niečo ide z Ameriky, v závislosti od toho, o akom koncepte sa bavíme. spomeniem napríklad Teslu, ktorá je v tejto problematike veľmi ďaleko a ponúka na trh litiové riešenia, to znamená stacionárne uložiska na báze litia. Ale nemôžno vynechať aj iniciatívu iných spoločností, ktoré sa venujú konceptu prietokových batérií. Dneska sú to prietokové batérie na báze Vanádia. A toto sú riešenia, ktoré sa v svojej povahe veľmi odlišujú. Priebeh tej krivky uloženia energie a jeho výdaja, ako aj run efficiency, to znamená, koľko potrebujem jednotiek príkonu na vydanie jednotky výkonu, sú v svojej povahe veľmi odlišné. Samozrejme, nemôžno opomenúť cyklovateľnosť tejto batérie, pričom litiové riešenia v svojej povahe vedia nabehnúť na okamžitý výkon veľmi rýchlo, ale na druhej strane majú obmedzený počet cyklov. A prietokové batérie, a ten priebeh krivky okamžitého nábehu je pomalší. To dáva priestor na to, aby vznikali hybridné systémy medzi týmito dvomi. A to Vanadyové riešenie, alebo teda prietokové riešenie, v úvodzovkách, alebo v jednoduchosti povedané, má nekonečnú cyklovateľnosť. To znamená, životnosť tejto batérie je veľmi vysoká.
0: Čo sa týka nejakých environmentálnych benefitov, vedel by si nám tieto ešte približiť a vysvetliť do detailov.
1: Naši starí odcovia hovorili, že vietor sa na noc zabije. To znamená, že krivka priebehu fúkania toho vetra nie je konštantná počas dňa. Dnešné veterné turbíny ako také majú svoje limity v tom, že keď málo fúka, nemožno spustiť a keď veľa fúka je potrebné vypnúť. Naším cieľom je v čase, keď je spotreba nízka a je veľmi priaznivá poveternostná situácia, či už z pohľadu slnka alebo vetra, nadizajnovať energetické úložisko v dostatočnej veľkosti tak, aby sme boli schopní v každom okamihu stabilne dodávať elektrickú energiu do systému. Čím viac sa nám bude produktový mix premiešavať a pôjde v prospech obnoviteľných zdrojov, tak nie je to možné zabezpečiť bez toho, aby sme riešili stacionárne uloženie tejto energie. V zásade teda povedzme si, že batéria nie je ako batéria. A veľakrát, a to považujem za chybu, sa uvádzajú zelenosť samotného riešenia len uprostred cyklu. Opomínajú sa externality, ktoré sú spojené s výrobou na začiatku a na konci, to znamená z likvidáciou daného riešenia. Externality, ktoré pôsobia na prevádzky lítiových riešení, znamená, že na začiatku je ťažba lítia, ktorá teda povedzme si otvorene nie je veľmi priateľská k životnému prostrediu. Potom sa dostávame do prevádzkovej fázy tejto batérie, kde teda je limitovaný počet cyklov a životnosť batérie v závislosti od hĺbky vybíjania a nabíjania, to znamená cyklovania tejto batérie, povedzme, že sa pohybuje od 2000 po 5 v najlepšej konštelácii 10 000 cyklov. To znamená, že sa bavíme o hranici 2-3, maximálne 8 rokov životnosti batérie. Naším cieľom nechcú byť elektrolyty, ktoré obsahujú v sebe vzácne kovy. Ďalší neopometniteľný Benefit je, že životnosť tejto batérie v cykloch hovoríme o 25 000 cykloch. Vzhľadom na to, že optimálne operovanie takejto batérie je povedzme 1, 2, max 3 cykly za deň, tak môžeme hovoriť, že tá životnosť batérie sa dostáva cez 30 rokov. Samotná likvidácia tejto batérie, vzhľadom na to, že ten koncept je zvyčajne uložený v 40-stopovom kontajneri. Tak uh, Hovoríme o zanedmateľných vplyvoch, pretože železo ako také, ktoré bolo pri výrobe kontajnera sa dá uh, recyklovať, dá sa opäť použiť vo výrobe. Plastové nádrže, v ktorých je elektrolyst sa dajú recyklovať a zostal nám batériový stek ako článok, kde sú nejaké vzácne kovy, ale nie je to tak ako pri batérii, ktoré sú v elektrických autách, tú batériu treba zomlieť, treba extrahovať tie kovy, skrátka sa ten článok rozoberie. A materiály, ktoré sa dajú využiť v druhotnej výrobe, je možné opäť použiť do výroby.
0: Rúdo, mnohé výhody riešení, ktoré ponúka InnoBat Energy si už spomínal, ale ktorá je tá hlavná kompetencia, ktorú chcete ďalej rozvíjať?
1: Život ma naučil, že najjednoduchším spôsobom, ako urobiť zo seba hlupáka, je generalizovať. A Generalizovať v tom, že povieme, že naša batéria je najlepšia na svete a je vhodná pre každé využitie, by nebolo pravdou. To znamená, že my sme si síce vytvorili, alebo teda sledujeme niž market medzera na trhu, ktorú chceme zaplniť, ale nie je to jediná stratégia ďalšieho rozvoja Innova Energy. To znamená, že sústredíme sa na koncept prietokovej batérie, ale nehovoríme, že nechceme vytvárať hybridné riešenie. Ako som povedal, neexistuje unifikované riešenie dneska, že toto riešenie, či už lítiové, vanádiové alebo a, prietokový systém, je to jediné a najlepšie riešenie. To, čo vidíme ako veľmi problematickú oblasť, a teda mohlo by to indikovať aj výpadky v dodávateľskom reťazci, sú bateriové články. Je to nejaký sandwich. Ten má nejaké vrstvy. V svojej povahe z niekde uprostred sa nachádza posť. Tá posť ako taká zabezpečuje, alebo je priepustná tak, aby medzi ňou uh, mohla prebiehať tá chemická a uh, elektrická reakcia. Ten článok v svojej povahe musí mať optimálny tlak na to, aby sa zabezpečilo to, že batéria nebude pretekať ale aby voľne medzi a, tými jednotlivými tým sandvičom toho steku sa mohla diať tá chemická reakcia. Takže to, čomu sa chceme venovať, je optimalizácia tohto steku a jeho výroba, pretože tam indikujeme, že môžu v reťazci nastať problémy pri dodávkach. Elektrolyt by sme chceli nakupovať. Chcelme mať unikátnu dovednosť dizajnovania centiera, dokonale rozumieť, problematika toho, kde aké centrum a akú batériu a ako ho postaviť, ako ho zorganizovať tak, aby prinášal čo najväčší benefit za priateľné náklady. Ďalším nevyhnutným predpokladom je, aby toto energetické úložisko sa správalo efektívne a tým nepriamo prispievalo k maximálnej možnej utilizácii obnoviteľných zdrojov, ale na druhej strane, aby sa to riešenie pri nabíjaní a vybíjaní správalo ekonomicky, je riadiaci systém, takzvaný IMS. Čím ideme ešte viac dopredu, nad rámec štandardného IMS, je to, že chceme, aby obsahovalo prvky umelej inteligencie. To znamená, že na pozadí bude pracovať prediktívny štatistický model, ktorý bude postavený na istých pravdepodobnostiach, tak, aby toto energetické centrum bolo riadené a komunikoval vonkajší svet s vnútorným svetom batérie čo najefektívnejším spôsobom.
0: Doteraz sme sa bavili o nejakých technologických riešeniach, akým spôsobom mení obraz, keď do toho zakomponujeme ekonomickú feasibility, však na konci peniaze rozhodujú.
1: Na to, aby bol projekt úspešný, mal by byť návratný. Dnes je možno násť ako viacero porovnávajúcich parametrov. Jeden z takých parametrov je cena v porovnaní na 1 kWh povedzme si, že toto riešenie alebo teda toto porovnanie nie je úplne transparentné, pretože nezohľadňuje tzv. total cost of To znamená, že musíme zobrať celé súvisiace náklady spojené s prevádzkou, takisto s údržbou, likvidáciou a tak ďalej, ale musíme zohľadniť aj životnosť tej batérie. Jeden z takých veľmi dobrých ukazovateľov, ktorí radi používajú technici a technická obezrie, je tzv. Levelized Cost of Storage. Levelized Cost of Storage favorizuje výrazne prietokov batériu, ale pre toho, kto chce investovať, tento parameter nedáva verný obraz. Diskontované cash flowy ako také mu povedia, že keď porovnáva hrušky s hruškami, čo to pre neho znamená a ktoré to riešenie je pre neho výhodnejšie, ale pozor, z ekonomického pohľadu. Takže ak sa, po, ak sa bavíme o ekonomickom parametri, skúsme zostať v rovine diskontovaného Level Economy of Storage.
0: Keď sme už pri tej ekonomike, aké úspory môžu priniesť energetické úložiska svojim klientom?
1: Každý závod, každé obchodné centrum, prípadne každá domácnosť má nejaký maximálnu rezervovanú kapacitu. A maximálna rezervovaná kapacita je hodnota, ktorá má slúžiť na to, aby sme vykryli náš dopyt po elektrickej energii aj v úrovni outlierov. To znamená hodnot, ktoré sa štatisticky vymykajú nejakému štandardu. Na to, aby som eliminoval tieto veci a teda neplatil za niečo, čo nespotrebujem, môžem použiť batériové úložisko a znížiť úroveň maximálnej rezervovanej kapacity. Existuje rozdiel medzi vysokou a nízkou tarifou. To znamená, že dodávka elektrickej energie sa správa tak, že v tých hodinách medzi 6 a 10 večer, kedy výrobné fabriky fungujú, ľudia idú do práce alebo sa vracajú z práce, kde tá spotreba elektrické energie je vyššia. Sa obchoduje za inú hodnotu ako tá energia, kedy sa nepracuje, ľudia spia. Tak batériovým úložiskom možno urobiť to, že budem v noci nabíjať batériové uložisko za nízku tarifu a budem ju vybíjať v čase vysokej tarify a znižím si celkové náklady na elektrickú energiu. Samozrejme, potom sú spoločnosti, ktoré sa zaoberajú myšlienkou obchodovania s elektrickou energiou a sú okamihy, keď je trh alebo teda sústava presítená elektrínou a, a získa túto energiu za zápornú hodnotu, nabíjejú do batérií a zase je obrovský offtake, to znamená dopyt po elektrickej energie v siete je nedostatok a tedy sa za ňu platia vysoké hodnoty. Platí, že na to, aby v každej okamihu boli vyrovnané a stabilné dodávky elektrickej, túto sieť treba balancovať. Čiže ďalším motívom, ako prispieva a znižuje náklady, je to, že použijem tieto bateriové uložiska spolinabité alebo vybité, tak, aby som vedel reagovať na výkyvy v sieti, či už stiahnutím prebytočné alebo dodaním zvýšeného počtu.
0: Aj pri baterkách pre elektromobily, aj pri recyklácii batérii sme sa bavili o bezpečnosti týchto systémov. Pri takýchto veľkých uložiskách to môže byť celkom veľká hrozba, nie? Čo sa musí spraviť preto, aby, aby energetické uložiska nehorili, nevybuchli?
1: Mne je to úplne jednoduchá otázka, lebo zoberme si príklad Tesly a jej poslednú inštaláciu v Austrálii. Je to spoločnosť, ktorá sa vývojom týchto centier na baze a zaoberá dlhé roky. A cesto všetko im to zhorelo. My sa pozeráme na to, aký koncept by tomuto predišiel, A to je prietok. Prietoková batéria sa neprehrieva týmto charakterom. Je tam roztok, alebo teda povedzme si v 40-stopovom kontajneri môže byť asi 17 000 litrov elektrolitu. Tieto elektrolity majú veľmi blízke pH povedzme vínu. Samozrejme, nie je to úplne tak, ako víno nám samozrejme chutí viac, ako keby sme vypili ten elektrolít, ale v zásade, keby prišlo k havárii alebo by sa niečo s batériou stalo, tak ten dopad by bol minimálny.
0: Rudo, ďakujem ti ešte raz veľmi pekne za predstavenie všetkých detailov spojených s stacionárnymi energetickými úložiskami. Už te nechám bežať na meetingy, takže držím palce do vnúca.
1: O to ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Bavili sme sa o tom, že to spolu robíme niekoľkokrát. Robíš to veľmi dobre a držím ti palce. Díky moc.
0: No a mne už nezostáva nič iné, ako vám poďakovať za pozornosť. Už viete, ako fungujú stacionárne energetické uložiska. No a v tej ďalšej, deviatej časti sa budeme baviť o tom, ako sa nabíjajú elektromobily. Takže ak máte záujem na túto veľmi praktickú časť elektromobility, tak nás nezabudete sledovať aj o mesiac. Vidíme sa. Dovidenia.